0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Потенциально опасный случай. Добрый день! В эфире специальный выпуск потенциально опасного случая. Это передача о тех происшествиях, что имеет место быть, что происходит на объектах, производственных площадках и дочерних зависимых обществ акционерной компании УРОС о том, что, собственно, происходит, почему это происходит, а самое главное – о тех мирах, которые помогут избежать подобных происшествий в дальнейшем. Сегодня мы поговорим о дорожно-транспортных происшествиях. Их обычно несколько бывает в сводках э – Промбеза за неделю И мы сегодня разберем Несколько как раз таких самых наглядных Может быть не самых страшных Но при этом самых показательных Примеров из практики Мирвинской площадки Поговорим об этом сегодня мы с главным инженером Мирлинского автотранспортного предприятия Александром Шербовичем. Александр Павлович, добрый день, рад видеть Вернее, рад слышать вас в нашей студии О каких происшествиях сегодня пойдет речь
0: ну, давайте сегодня поговорим не о потенциально опасных о происшествиях, которые, как правило, происходят не из-за нарушения правил дорожного движения, а из-за обычной невнимательности водителей ну и их профилактики. Ну, вот так вот, за отчетный период по «Алмазу Транс» произошло вот три дорожно-транспортных происшествия. В одном из них автомобиль «Вольво» при встречном разъезде из-за сильной поднятого снежного а, снежной фурги встречному автомобилю, не заметил бровку, зацепил бровку и съехал с дороги с последующим прокидыванием. Во втором случае у нас произошло маленько интереснее. Водитель автомобиля отвлекся от дороги, засмотрелся на впереди едущийся, едущий, заметавшийся на дороге автомобиль и не обратил внимания на то, что тот автомобиль пытается э, уйти, уступить в дорогу скорой помощи. Соответственно, не уступил в дорогу скорой помощи и получилось легкое касательное столкновение с автомобилем скорой помощи. Ну и третий случай у нас был еще намного интереснее. Это при встречном разъезде, Дворовом, на дворовой территории э, по улице Ленина два автомобиля скатились в колее и э, произошло касательное боковое столкновение. Как бы случаи все не потенциальные, э, все как бы без нарушения правил дорожного движения, но при этом, при всем, э, во всех случаях усматривается невнимательность водителя и непринятие их правильных действий и неправильная оценка э, той ситуации, в которой они находились. В момент совершения дорожно-транспортного происшествия. То есть где-то не была неправильно выбрана скорость, где-то водитель был внимателен, где-то просто-напросто водитель не оценил свои возможности, не остановился, не пропустил сычный автомобиль, как бы, и что позволило бы просто избежать столкновения. Ну что касаемо препятствий таких случаев, они, она, как правило, заканчивается это ведением разведительной работы с персоналом, проведением всяческих э, собраний с водителями. Ну и разбором на этих собраниях каждого транспортного происшествия с обсуждением всех необходимых действий для исключения подобных случаев.
1: Ну, для примера тогда, как должны были поступить водители, то есть как они должны были повести себя на дороге?
0: С автомобилем вольва водитель должен все-таки сбавить скорость, учитывать ту дорожную ситуацию, то, что дорога заснежена, поднимается сильно снег за идущими автомобилями, что при разъезде с встречным автомобилем, Видимость пропадает практически, как бы водитель это знает, он не первый раз за рулем, он по этой трассе ездит много лет. Должен понимать, оценивать, сбрасывать скорость, как бы и быть внимателен, то есть готовиться к данной ситуации. Они уже по факту, как бы, получают то, что мы получаем. То есть, он знал, что будет, снег поднимется, знал, что видимость пропадет, но он при этом не принял элементарных действий, не снизил скорость движения, что есть не позволил. И дал себе возможность реагировать в данной ситуации. Во втором случае, когда водитель автомобиля разрезал со скорой помощью, ну, там было намного все проще, водитель сосредоточился на одном объекте, то есть не оценивал происходящую вокруг обстановку, что как бы, за, при вождении автомобиля недопустимо водитель должен все-таки оценивать всю происходящую вокруг всю обстановку и все-таки в голове прогнозировать. Дорожно-транспортные происшествия И пытаться их предотвратить А в данном случае водитель просто-напросто Заготочился на предыдущем автомобиле И не заметил скорую помощь А когда уже заметил, уже было поздно Уже не успел остановиться Ну и в третьем случае водитель просто-напросто Имея, не доезжая двух, двух метров До места столкновения как бы карман На дороге, то есть расширение Где он мог спокойно остановиться, пропустить встречные автомобили Нет же, он поехал все-таки Пытаясь с ним разъехаться на узкой дороге с, Очень заснеженной С очень высокими бровками, что в итоге привело к тому, что автомобиль тянуло к середине дороги и они столкнулись боком. Как бы все эти ситуации могли быть ну, предотвращены банальными действиями, такими как просто внимательность и оценка всей ситуации происходящей, и их бы не было. Поэтому вот именно при собраниях с водителями что нужно оценивать всю обстановку, нужно быть внимательными, нужно предугадывать ситуации, ну и плюс ссылаемся на их опыт, то, что они не первый же день за рулем всегда видели дороги, видели, не первый год ездят, видели, какие у нас паровые поезды к концу зимы становятся, ну и знают также дорожную обстановку на трассах, это касаемо дальнобойщиков.
1: Александр Павлович, у нас сейчас именно специальная версия нашей передачи В формате интервью, поскольку тема дорожной безопасности Особенно актуальна в период демисезонный Когда постепенно лед на дорогах начинает таять днем Замерзать ночью, соответственно, дорога становится скользкой Ну и сами по себе условия вождения ухудшаются вот Какие-то ваши советы всем водителям, которые сейчас нас слушают По безопасному вождению именно в этот период?
0: Да, есть, конечно же, безусловно, есть. То есть каждый водитель должен оценивать обстановку на дороге. У нас водители в городе Мирный появляются не первый день, не в первый раз. Многие ездят по этим дорогам не первый год и прекрасно понимают, что ночью все начнет замерзать, будет скользко, а днем будет как бы тепло, все мокрое и менее скользко. Но есть такая тенденция, что наши водители маленько, скажем так, заигрываются. В том плане, что днем дорога позволяет транспортное средство водить более агрессивно, создавать такие маленькие тормозные пути, потому что на дороге уже становится не скользко. Ну а вечером как бы, это все их подводит. Приводит к тому, что они забываются к вечеру или упускают тот момент, когда все это замерзает. И, соответственно, приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Но водитель должен все это дело контролировать, учитывать. Ну и самое главное, конечно, это самый совет, это все-таки скорость движения. Не торопиться. Во всех этих случаях. Ты говорится, а тише едешь, дальше будешь. Ну или поспешишь людей, насмешишь.
1: Ну что ж, я надеюсь, что действительно и все водители доедут до того места, которое им нужно без всяких происшествий, не спеша и никого не смеша. Но я напомню то, что с нами сегодня на связи был главный инженер Мирлинского автотранспортного предприятия Александр Шербович. Говорили мы не столько о потенциально опасных случаях, сколько о дорожно-транспортных происшествиях, которые, в принципе, тоже весьма и весьма неприятны, если они происходят, и мы желаем всем вам избежать подобных происшествий. Ну и я надеюсь то, что совет, который вы что что услышали, вам также пригодятся. Ну а у меня на этом все. Желаю вам удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Потенциально опасный случай.